0: ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos a todos. Hoy tenemos la alegría de tenerlo a Osvaldo Flores y Sandra Violino. Son esposos y son los papás de Nicolás. ¿Y por qué tenemos hoy a Osvaldo, a Sandra y a Nico con nosotros? Bueno, como ya deben haber escuchado en otros episodios anteriores, nombramos varias veces al cura brochero, que es un santo argentino, el primer santo argentino a haber nacido, haber vivido y haber muerto en la Argentina. Era el cura gaucho, el cura de Arza argentino, también le decían. Que hizo su ministerio a caballo y a mula en lugares remotos de Córdoba. Y hoy queremos saber un poco más. La vida de Osvaldo y Sandra está muy entrelazada con la historia del cura brochero. Justamente, gracias a algo que pasó, fueron también fundamentales para que se declarara beato el cura brochero. Así que bueno, vamos a darles la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo les va? Bueno, también es un gusto para nosotros participar de esta entrevista, acercarle la figura de brochero a aquel que todavía no lo conoce, y al que lo conoce reafirmar más su conocimiento sobre lo que fue el santo cura brochero.
2: Un gusto compartir con, con ustedes y transitar este, los caminos de, de un milagro en nuestras vidas. Buenísimo, gracias.
3: Para empezar nos gustaría que nos cuenten un poco su historia de fe y cómo conocieron al cura Brochero.
0: Bueno, voy a empezar yo, eh, cuando era muy pequeño. Mi mamá y mi papá por cuestiones laborales se tuvieron que radicar en otra provincia y como yo era muy chico me dejaron al cuidado de mi abuela, y mi abuela vivía en el pueblo de cura Brochero. En ese momento ya se llamaba Viche Brochero. Y ella fue la que de a poco me fue inculcando la fe y la devoción a, a Brochero. En ese momento Brochero no era conocido solamente para los que vivimos en esta zona de, de Córdoba. Ella era muy devota de, de Brochero. Y era el que en ese momento y durante todo el tiempo y ahora y los que vendrán, le pedimos a él alguna intercesión por alguna cuestión que necesitemos urgente, alguna pequeña gracia. Bueno, siempre fue Brochero una figura que nos fue concediendo cosas. Yo después volví con, con mi mamá y mi papá y bueno, ahí quedó ya mi fe inculcada y mi devoción a, principalmente a la figura de, de Brochero. Y bueno, uno este va creciendo y lo, van transcurriendo los años y bueno, uno comienza a estudiar y, y pedirle a Brochero que, por los exámenes y pedirle a Brochero por alguna otra cuestión, pedirle por en algún momento que uno esté enfermo. Y bueno, siempre el Brochero estaba presente y concedía lo que, lo que uno le pedía. Y bueno, así se fue formando mi, mi devoción y mi fe.
3: Buenísimo. ¿Y
2: vos, Sandra? Bueno, nosotros en Brochero a, a, estuvo muy presente en, en nuestra familia. Mis abuelos trabajaron con Brochero construyendo la, la capilla de ámbul a 30 kilómetros del Cura de Brochero. Ellos estuvieron trabajando en la construcción de esa capilla al lado del Cura. Y como les decía Osvaldo, Brochero para los serranos, a toda la gente del valle, ya era un santo. Siempre era la persona a quien uno le pedía frente a cualquier necesidad. Después mi abuela fue ejercitante anualmente de mi, mi abuela y mi abuelo de los ejercicios espirituales en la casa de ejercicios que había construido Grochero. Y también era el lugar de, de paso mientras los ejercitantes venían hablando de 40, 50 años atrás o más tal vez, la gente venía a hacer los ejercicios a caballo cuando venían de lugares alejados como no llegaban en un día en la casa de mis abuelos era la parada había tenido un galpón y ahí se hacía noche, se les daba de comer a los ejercitantes para que el otro día pudieran llegar a la casa de ejercicios después mi mamá estudió en la escuela de las esclavas, que fueron las esclavas que trajo brochero y creó la escuela de niñas, el cura brochero ahí fue donde estudió mi mamá Así que siempre hemos estado ligados a, a esta figura de, de Brochero. yo mi confirmación la hice en unos ejercicios espirituales en, en la casa del de cura Brochero. así que bueno, siempre ligadas a, a esta figura como nuestro amigo, nuestro intercesor, era el que nos ayudaba y nos amparaba frente a todas las cuestiones. Perdón, Sandra, ¿cómo se conocieron? Y nos conocimos en la escuela primaria, en séptimo grado, yo vivía en el campo, hice mi primaria en una escuela rural, y me vine a hacer séptimo grado a Mina Clavero, para que me vaya adaptando para irme al secundario de la ciudad de Córdoba, que era un mundo absolutamente distinto. Así que bueno, ahí lo conocí a Osvaldo. Él se sentaba en la mesa de al lado, extremadamente prolijo, <risa> iba impecable con su guardapolvo, era una cosa que llamaba la atención, blanco, inmaculado, y muy buena en las matemáticas. Pero yo me era Córdoba, el secundario, y después, a la vuelta de la vida, nos volvimos a encontrar en, en Mina Clavero, y bueno, ahí empezó nuestra historia de, de amor. Y bueno, y cuando decidimos casarnos, los dos teníamos domicilio en, en Mina Clavero. Y bueno, por esta cuestión de esta devoción a Brochero, una cosa así como, bueno, sin pensarla, ¿no? Pero, pero sintiéndola, hicimos todos los trámites porque teníamos que pedir autorización para ir a casarnos a Brochero. No podíamos hacerlo libremente porque no éramos de la jurisdicción de, de la parroquia de Cure Brochero, así que hicimos los trámites y nos casamos en, en la iglesia de, de Brochero. Y ahí fue cuando, bueno, después nosotros nos quedó embarazados y le fuimos a, a ofrecer nuestro embarazo a Brochero a la tumba. Y a los 30 días de nacido de Nicolás, lo bautizamos, pero lo bautizó un sacerdote español, Alfonso López Quintás, que venía de España a un congreso de educación. Eh, yo formaba parte de, de su fundación y él lo quería bautizar. Entonces le digo, Alfonso, lo vas a tener que bautizar a brochero. Y él tenía problemas de cervical y Me dice, no, yo no puedo hacer tantos kilómetros. Para colmo, un europeo va a hacer 150 kilómetros. Para nosotros es cuestión cotidiana, pero para ellos es un mundo aparte. Ay. Dice, no, bueno, entonces digo, lamentablemente no lo vas a bautizar porque lo tenemos que bautizar en broche, no me preguntes por qué, porque nosotros no habíamos hecho ninguna promesa ni nada, era, era el hecho de eh, bueno, sí, entonces lo bautizó a los 30 días y también van bueno, esas fotos frente a la tumba, ofreciéndole a Nico en la tumba, que también sirvió, bueno, para acreditar nuestra fe y nuestra devoción a broche, y por supuesto después Nicolás hizo la comunión, la confirmación, todo en broche.
1: Bueno, ¿y qué pasó en el año 2000? Nico tenía 11 meses... Y si nos quieren contar un poco, llevarnos a a ese día.
0: Bueno, ya estábamos instalados en Córdoba viviendo y como el papá de Sandra y su mamá viajaban cotidianamente a Córdoba a hacer compras, a hacer trámites y todas esas cosas, los viernes nos veníamos con ellos, aprovechábamos, nos traían en el auto y veníamos, pasábamos el fin de semana acá con nuestros familiares y nos volvíamos el domingo para así el lunes trabajar. Bueno, en una de estas ocasiones en el camino, cuando estábamos por comenzar a, a subir las altas cumbres, tenemos un accidente. En el auto venía mi suegro manejando, yo venía al lado en el asiento del acompañante, atrás venía Sandra con Nicolás en brazos, Nicolás tenía 11 meses y mi suegra. En ese momento no había mucha conciencia por estos lados, no estaba instalado mucho el uso del cinturón de seguridad y también las sillitas que se usan actualmente para traslado a los niños. Entonces, Nicolás venía en los brazos de Sandra, tuvimos un, un choque de frente con una camioneta Chevrolet de esas antiguas que son hierro puro que se nos cruzó de carril y nos embistió en contramano y sin luces. No, no, no hubo forma de evitar el choque, a pesar de la maniobra que hizo mi suegro de, de tratar de evadir ese momento, tirándose al costado, pero fue prácticamente de frente el choque, no, no la vimos en ningún momento la camioneta, no sé de dónde apareció, producto de, de la colisión, mi suegro fallece en el, en el momento de la, del accidente, yo milagrosamente no tengo nada, ningún rasgoño, absolutamente nada, y bueno, después de dar unos trompos el auto por un lado y la camioneta por otro, nos detenemos al costado del camino y bueno, ahí yo rompo lo que quedaba del parabrisas porque estaba todo trizado, lo tiro y salgo por el parabrisas. En ese momento era todo un caos de noche, en un lugar que no había iluminación, poco tránsito... Este, y bueno, ahí yo trato de, de comenzar a ayudar a los que estaban dentro del auto en el que venía yo, que era Sandra, Nicolás y mi suegra, porque mi suegro yo lo vi y él me di cuenta que había fallecido. Lo saco a Nicolás de los brazos de Sandra y Nicolás estaba bien, no tenía nada aparentemente. Bueno, yo lo tomo como él recién estaba dando sus primeros pasos, porque la idea también era mostrarle a mis padres ese fin de semana que Nicolás ya estaba caminando entonces ese también era el motivo del viaje y yo lo tomo a Nicolás en mis brazos le pongo una mano en la parte posterior de la cabeza y la otra en el, sosteniéndole el cuerpo y lo llevo hacia un costado tratándolo de alejar del lugar del accidente un poco bueno, y en ese momento pasaron algunos vehículos que detuvieron su marcha y se comenzó a, a juntar un poco de gente y a comenzar a ayudarnos entonces yo cuando lo dejo a Nicolás en el costado del camino eh, aparece al que nosotros siempre le llamamos nuestro ángel de la guarda, Analia, una chica de, de la ciudad de Córdoba, que en ese momento viajaba con el novio hacia, hacia la ciudad de Alta Gracia, y bueno, yo cuando lo dejo a Nicolás en el costado del camino, lo dejo así, saco la mano, y ahí mmm, veo la, la, mi mano que estaba ensangrentada, entonces yo ahí me doy cuenta de que tenía un golpe que estaba en la parte posterior de la cabeza, pero por lo cual estaba sangrando. Entonces yo le digo a Analia, cuídamelo, le digo, ya, ya vengo. Entonces yo iba y volvía hacia el auto tratándola de socorrer a Sandra, a Nora. Comenzaron a llegar la policía, llegaron los bomberos y bueno. En ese momento yo vuelvo a donde estaba Nicolás con Analia, esta chica que se detuvo. Bueno, yo advierto ahí es que Nicolás se le empieza a ir la vista para atrás, se empieza a poner pálido. Entonces, bueno, eh, sin ningún tipo de conocimiento de lo que hoy son las animaciones, eh, comienzo a hacer la respiración boca a boca, porque yo veía y advertía que, bueno, que su vida perdía de hilo y, y estaba, eh, se estaba muriendo. Me hacía yo un poco de respiración boca a boca, eh, me retiraba yo, le hacía analía y así fuimos manteniendo hasta el momento que llegaron los bomberos, la, las ambulancias, los paramédicos. Entonces, este, yo, como yo veía que Nicolás su vida se iba perdiendo por la devoción, esta justamente que tengo y que tenemos todos los que lo conocemos a Brochero, le pido a Brochero que le salve la vida. No solamente le pido, sino que le digo que si, si me salva la vida de Nicolás, yo iba a cumplir una promesa que en ese momento hice. Y bueno, llegan los, los médicos, nos retiramos nosotros, yo comienzo a trabajar, lo levantan a Nicolás y lo llevan a una ambulancia. Yo me acerqué porque la ambulancia no arrancaba para, para el hospital. Entonces yo me acerco a la ambulancia y me dicen que había entrado en un palo cardiorrespiratorio, lo estaban tratando de estabilizar, de sacarlo y que ya iba a ir hacia el hospital. En ese momento, bueno, a Sandra la rescatan de dentro, de dentro del vehículo, la rescatan a mi suegra, las llevan a mi suegra, gracias, gracias, Sandra, al hospital de urgencias de Córdoba y este, Nicolás también al hospital de niños. La policía me dispone de un móvil para mi traslado hacia el hospital y yo primero voy al hospital de, de urgencia donde estaba Sandra y me llaman del, del hospital de niños que fuera urgente porque Nicolás necesitaba de mi presencia y los médicos también. Entonces yo me voy al hospital de, de niños y bueno cuando llego voy por la parte de terapia. Entonces cuando el médico, el doctor Vicente Montenero, que posteriormente va a ser uno de los que interviene en la defensa de de la parte médica que se hizo en el Vaticano al momento de la beatificación de de Brochero. Él eh, sale y me dice, mira, la situación de Nicolás es realmente problemática, tiene un golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que le ha producido una colección sudural entre el cerebro digamos, y el hueso, se le había juntado sangre ahí y eso estaba presionando de alguna manera el cerebro. Aparte me dice, ha tenido algunos paros cardiorrespiratorios, lo que no son para nada bueno. Me dice, yo necesito operar de manera urgente. Y bueno, necesito tu autorización. Digo que bueno, que sí, que, que lo opere de manera urgente. Me dice ahí las secuelas que le pueden quedar. Yo no te las puedo decir hoy, pero te puedo asegurar que secuelas le van a quedar. Ahí nuevamente pido la asistencia del brochero, su intercesión, y, y le pido que Nicolás le queden la, la menor cantidad de secuelas posible. Y bueno, lo operaron. Pasó un montón de días en terapia intensiva. Y bueno, Tuvimos mucha gente que nos ayudó a cuidar a Nicolás, a cuidar a Sandra, a cuidar a Mizuela. Y bueno, y un día ya clínicamente no había absolutamente nada que hacer más con Nicolás. Y bueno, nos dice, bueno, lo tenés que venir a, a buscar y, y llevártelo a tu casa porque ya, ya no hay más nada que hacer. Y bueno, ahí nos entregaron a Nicolás. El diagnóstico que nos dieron en ese momento era vida vegetativa. Nicolás uh-huh. no movía la cabeza No movía los brazos no Y bueno Nos dijeron que teníamos que comenzar Con, con un proceso de rehabilitación Neurológica Con fonoaudióloga con, con toda la cuestión esta médica Que hace a la recuperación de, de una persona Bueno, nos llevamos a casa Nos dijeron esa jerga médica que se dice Un muñeco de trapo Un niño trapo El pronóstico eh, era bueno, que llevamos, iba a
3: quedar así como que no había
0: nada para hacer. El diagnóstico fue de vida vegetativa. El doctor Montenegro me dijo, dice, bueno, dale, dale mucho amor, dale mucho cariño, ténganlo con ustedes, hable, leen, este. bueno, todas esas cosas.
1: Y Osvaldo, sí. Eh, sí. vos en ese momento, o sea, me imagino que debe ser espantoso que a un padre le den ese diagnóstico, y en ese momento dijiste, che, brochero, que no me ayudaste, o, o se... Porque le habías pedido a Brochero.
4: No, 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 ¿Qué,
0: no, ¿qué? no, en ningún momento yo dudé de la ayuda de Brochero ni de su intercesión. Yo, yo le pedí y ya parte de, de mi pedido se había cumplido con mantenerlo con vida, mantenerlo Nicolás. Con vida. Y, y bueno, y después le había pedido que, que no le queden prácticamente secuelas. Y bueno, no dudé de lo de, de Brochero en, en ningún momento. Y bueno, hace 23 años que estamos con un proceso de de médicos, de rehabilitación y y bueno, tratando siempre uno de ofrecerle en lo que uno puede lo mejor, los mejores médicos, los mejores terapistas, las mejores asistencias para darle a él la mejor calidad de vida que, que yo creo que cualquier padre puede llegar a hacer por un hijo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que llevamos estos años han sido dedicados a a él, a su recuperación y tratar de verlo cada día mejor.
3: Y cuéntenos qué pasó con Nico, que lo sacaron del hospital en estado vegetativo y el panorama que les daban es que era que no, no iba a poder mejorar, ¿qué pasó hasta el día de hoy?
1: Por lo que leí el diagnóstico que les habían dado, bueno, que era un traumatismo cerebral irreversible.
2: Sí, el Nicolás, cuando le dan el alta médico con el diagnóstico de vida de vida vegetativa es porque Nicolás tenía, su traumatismo había ocasionado pérdida de masa ósea y masa encefálica. Nicolás no tenía, bueno, no tiene, la mitad del hemisferio izquierdo, es inexistente, y tenía afectado con un hematoma subdural también el hemisferio derecho. Entonces, prácticamente él tiene un cuarto de cerebro. Entonces, con las imágenes médicas de una tomografía absolutamente vacío, que Nicolás perdió por el golpe la parte de masa encefálica y el resto que tuvo se le comprimió con la hemorragia. O sea, entró tanta sangre a la cavidad del cerebro que comprimió el cerebro y cuando esa hemorragia se operó y demás, el cerebro no se volvió a su lugar, se había lastimado de tal forma que quedó inexistente, digamos quedó comprimido. No. Y en la zona frontal derecha tenía una hemorragia que había quedado residual Igual que una hemorragia que tenía en el ojo derecho, entonces él no tenía, cuando lo sacamos, visión, porque el el ojo izquierdo había perdido su visión total por el daño neurológico, y en el ojo derecho tenía una cortina de sangre en el ojo que no le permitía ver. Eh, Bueno, el médico, el de de, además de de los médicos que nos dieron mire vegetativa, nos dijeron que había que esperar 30 días para ver si esa hemorragia se podía reabsorber en el ojo y de ahí recién determinar si Nicolás iba a poder ver. Ese diagnóstico, lejos de paralizarnos, nos entró por un oído y nos salió por el otro. Creo que fue el Espíritu Santo que, que hizo que uno no, no dudara ese diagnóstico como si no lo hubiéramos escuchado. Yo estaba con las dos piernas fracturadas, con algunas cirugías, después hubo que hacer otras cirugías más, yo no podía caminar. Así que yo lo esperé a Nicolás en, en casa y empezamos, ni bien llegó, a consultar a los médicos, a buscar profesionales para hacerle la rehabilitación, como si el diagnóstico no hubiera existido, como si no hubieran dicho, bueno, hay que rehabilitarlo porque va a salir. Y entonces en ese contexto buscamos los mejores profesionales dentro de lo que había en neurología en Córdoba y empezamos a hacer las consultas y lo empezaron a, a tratar a Nicolás y ni bien salió de, de la internación, empezó la, empezó la rehabilitación. En el mes de enero del año siguiente, en el 2001, Nicolás tenía que hacerse la segunda cirugía que era para sacar esa hemorragia que estaba en la zona frontal del hemisferio derecho y para ponerle una placa de titanio en la parte de atrás donde había perdido más ósea porque la latía el cerebro, programaron la cirugía, se pidieron todas las placas que tienen que estar todas esterilizadas. Ese día entra una urgencia al hospital de niños y nos suspenden la cirugía para el día siguiente lo llevan al, al quirófano y cuando entra el quirófano a los 10 minutos sale el médico y nos dice, bueno, hemos tenido un inconveniente. La gente de instrumental no le avisó a la ortopedia que no se había hecho la cirugía, entonces se llevó el instrumental con la placa porque nadie le avisó que la cirugía no se había hecho. Entonces no le podían poner la placa a Nicolás porque no había el instrumental, no, no estaba la placa ni el instrumental. Entonces, dice, lo único que puedo hacer es sacarle la hemorragia que había quedado. Le dijimos que sí, que por supuesto, que ya estaba preparado, Nicolás estaba todo listo. Le hacen la la intervención, le sacan la la hemorragia y nos dicen que, bueno, vamos a esperar unos seis meses para que ver si en una tercera cirugía le ponían la placa de de titanio. Bueno, Nicolás empezó con con la rehabilitación, empezó. Lo único que Nicolás hacía era aglutir, lo único que tenía, como decía Osvaldo, no tenía gestos en la cara, cuando Nicolás lloraba solamente se le caían las lágrimas sobre la cara y el médico que lo operó nos hizo fabricar un cajón todo tapizado en goma de espuma porque Nicolás tenía el poco cerebro que le quedaba, digamos, expuesto, entonces no tenía que tener ningún roce, ningún golpe, lo teníamos que tener sobre almohadones porque no sostenía tampoco ni la cabeza ni el cuerpo, no se sentaba, Pasaron cuatro meses de la cirugía, nos llama un día de control para hacerle la ecografía, le hace la ecografía y me dice, acá no está bien, vamos a hacer una tomografía. Nosotros nos llevamos el susto del siglo, porque digamos ah, otra ah, cosa más. Y cuando nos hicieron la tomografía, detectaron que milagrosamente el orificio se había cerrado solo. El hueso, eh, no digamos. El hueso se recuperó, que normalmente es inusual duele demorar años, si es que se logra, que es casi imposible, y si fuese posible, llevaría años. Bueno, mientras tanto, se iba rehabilitando con con audióloga, con la kinesióloga, y empezamos también a, a consultar a los médicos, a los oftalmólogos, no nos pregunté por qué, porque el sí. médico que era del hospital de niños lo vio y nos dijo, no tiene ninguna posibilidad de cirugía, no se puede hacer nada. O sea, ¿Con sí, qué no se puede hacer nada, Sandra, Sandra con, con el ojo. Tenía como una cortina de sangre en el ojo. Y él nos dijo que no había, que no se podía hacer nada, que no se había reabsorbido en 30 días, que era el tiempo que se estimaba que podía llegar a suceder y que ya no, se había quedado sin visión. Y nosotros empezamos a consultar a los oculistas, no, tampoco nos preguntas nos por qué, pero nosotros seguimos adelante, seguimos consultando a uno, a otro, nos volvimos a nuestro oculista y le digo, doctora, no, no, bueno, consultamos y nos dijeron que sí, y entonces ella me dice, mira, si ustedes quieren, dice, hacer una, una consulta, yo les, les sugiero que lo hagan con el doctor Manciti, que es el jefe de servicio de oftalmología del Garraham Dice, porque no hay antecedentes de estos casos. Dice, no hay nadie que con ese traumatismo se haya salvado. Bueno, lo fuimos a ver a Buenos Aires y nos dijo, bueno, lo vamos a intentar. No hay antecedentes, son casos muy especiales, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo único que nos dice, a veces nosotros entramos y no se encuentra la hemorragia, así que bueno, hacemos incisiones hasta que la encontremos, con lo cual, dice, bueno, corremos el riesgo, es una cirugía de, de gran riesgo por las secuelas claro, claro. que puede tener. Bueno, le dijimos que le hiciera, el día de la cirugía, bueno, lo llevó el Nico, nos dijo que era una cirugía muy larga, que tuviéramos toda la paciencia, y que bueno, que nos iba a mantenerlo tanto. Nos quedamos en la habitación, se lo llevaron, y nosotros empezamos a rezar el rosario. Creo que no había pasado ni el segundo misterio que habíamos empezado a rezar y entra el médico. Nosotros nos reasustamos cuando entró porque dijimos algo. Y él venía con una sonrisa y dice, es la primera vez que nos pasa en una hemorragia así de entrar, encontrarla y sacarla de una. Así que ya está. Habíamos ido con Osvaldo a la iglesia antes de la cirugía y le habíamos pedido a a Brochero que, que había quedado ciego le devolviera la vista solo para, para moverse, no queríamos más que eso, que se pudiera manejar independiente, que no dependiera de un, bas, de un bastón y demás. Así que, bueno, cuando llegó el médico nos dijo, ya está, váyanse, ni siquiera tenía, le pusieron una venda, que lo teníamos que tener dos horas y nosotros era un día viernes, no nos queremos volver, no le digo, doctor, no nos volvemos, ¿qué hacemos el fin de semana en Córdoba? Y dice, yo no lo tengo que ver más, ya está. Y dice, bueno, pero si ustedes se quieren quedar por pues, tranquilidad, quédense, pero a mí yo no me ven. Y dice, o sea, el lunes no vengan porque a mí no me ven. Bueno, esa noche le sacamos la venda y a la otra mañana, bien temprano, nos fuimos a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, con las palomas, y fue la primera vez que Nicolás vio y, y miraba y seguía las palomas este, con su ojito derecho, así que, fue Increíble ver la expresión de de una persona que ve fue hermoso y bueno, fue parte también del del milagro y de la recuperación. Eh, Empezamos a buscar hoy. Mico está fantástico. (risa) Nicolás está muy bien, terminó su secundario, está haciendo ahora una pasantía laboral de dos meses a la semana, sigue con su rehabilitación. Pero bueno, lleva una vida normal, Bueno, después lo operaron porque con su o secuela neurológica lo operaron de la pierna, quedó una pierna mucho más corta que la otra, pero bueno, ahora usa un bastón canadiense para manejarse fuera de casa. Ahí también y les habían dicho bueno,
3: que ya... no iba a poder caminar, ¿no?
2: Que no iba a ver, que no iba a hablar y que no iba a
1: caminar. O sea, a ustedes les dijeron vida vegetativa, que era traumatismo cerebral irreversible, que no iba ni ver, ni hablar, ni caminar... Y hoy en día, 23 años después, Nicolás habla, camina, terminó el colegio, ve y bueno, todavía está en recuperación con algunas cosas, pero los médicos dijeron ¿no? que fue un milagro y ustedes presentaron todos los papeles y todo y gracias a este milagro es que se hizo la, esta parte del proceso de, de canonización que es declararlo beato al cura brochero, gracias a, a su intercesión. Bueno, y después sé que hubo otro milagro de otra chica que también tuvo un traumatismo importante y también fue declarada en estado vegetativo. O sea, impresionante que, que fueran parecidos los dos milagros que hicieron que el cura brochero fuera declarado santo, ¿no? Ese igual fue un caso distinto porque fue un caso de, de abuso de una chica que, que la golpearon, su madre y su padrastro, y bueno, quedó, y la abuela fue la que, la que le rezó el cura brochero, y también Tampoco fue algo de un segundo. O sea, que en un segundo ya se recuperó, sino que llevó tiempo la recuperación. Y eso quería preguntarte. Esto fue un milagro, fue declarado por todos los médicos, por los estudios, por... O sea, cuando lo ves, a él lo que hace y lo que son las tomografías y lo que debería poder hacer o estas cosas que nos fuiste contando. Pero es un milagro distinto a los que yo había escuchado antes. En el sentido de que es un milagro, y vos lo dijiste una vez en una entrevista, que hubo que perseverar. O sea, no sé, yo tenía pensado que los milagros a veces, bueno, nada, se recuperó, ya está. Sin embargo, los dos casos que hicieron que el cura brochero fuera santificado fueron milagros para perseverar. ¿Nos querés contar qué quiere decir eso? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá querido el cura brochero? ¿Qué habrá querido Dios a través del cura brochero y estos milagros decirnos?
3: Y perdón, yo quiero agregar una cosa que también escuché que decía Sandra, es que tra- o Osvaldo, bueno, los dos, que trabajaron el milagro y eso también me encanta eso de, de trabajar el milagro y perseverar sí, como dice qué,
2: Sí, ¿qué quiere decir? Hay dos clases de, de milagros, ¿no? Los milagros inmediatos, que son los que vos decís, siempre escuché los, los milagros inmediatos, los que no tenía acostumbrado eh, Dios de la Biblia, Jesús. ¿no? Jesús eh, estaba ciego y, y vio, y estaba paralítico y caminó. Esto, estos milagros inmediatos que hay testimonios de, de numerosas gracias que han ocurrido frente a la tumba, pero que, bueno, no se han podido a lo mejor estudiar o acreditar, de gente que vino ciega y recuperó la vista. Pero bueno, yo siempre Brochero son los milagros trabajados y creo que tiene que ver con la impronta del cura, ¿no? No solo que daba la misa, sino que se arremangaba la sotana y trabajó incansablemente para, para la conversión, llevando a la gente los ejercicios, siempre, siempre haciendo, siempre trabajando, no de, no de arriba, digo, tiene que ver con la impronta del de cura Brochero. Y es increíble, yo digo siempre esto de los milagros trabajados, porque obviamente en el caso de, de Nicolás puntualmente nos dio la le dio la vida, pero después hubo que trabajar ese milagro de la vida y parte de la recuperación fue confiarse, ir pidiendo y no vencerse frente a, los, a las dificultades que se iban presentando. Digo, si nosotros nos hubiéramos quedado con que, bueno, qué sé yo. Bueno, un no, la, con la vida,
3: un no, no se puede
2: y se... Viste, no se podía, que no se, no se podía operar, nos hubiéramos quedado con el no, pero había algo superior que a nosotros nos impulsaba a seguir adelante, a no darse por vencido y confiar que la ciencia no tiene la última palabra que la última palabra la tiene Dios y uno tiene que seguir, como dice Nico no bajando los brazos y seguir trabajando eso es el milagro trabajado por supuesto que siempre van acompañados con los médicos, con los profesionales pero siempre poniendo la confianza en que, que Dios es el que está obrando y que Él es el definitivo quien tiene la, la última palabra para, para una recuperación, para una sanación eso es el, el milagro trabajado. Y so, esto es una atribución que, que nos tomamos cuando contamos con Osvaldo y cuando rezamos con la gente que viene a rezar con nosotros y que, y que le pide el cura. Yo siempre le digo, pero no desfallezcan a la primera piedra porque Broachero le digo, es medio tramposo. Nos hace <risa> poner dificultades en el camino para ver si realmente confiamos. Creo que esa es el mejo, eh, la mejor enseñanza que nos deja brochero en la fe, ¿no? Perseverar, seguir rezando, Sandra, me río porque digo,
1: o sea, no sé si la gente va a querer pedirle a Brochero cuando le puede pedir a otro sí, que te haga un, un milagro inmediato pues le pedís a Brochero y Brochero te hace trabajar. Te hace sí, trabajar. Pero, pero,
2: pero, pero, pero Brochero es muy eficaz, entonces hay quien le pide, entonces creo que la gente la gente lo acepta por eso, es, es un, gran, un gran intercesor, un gran amigo. Y bueno, es a su modo. Y uno, si lo quiere, tiene que querer a ese modo que él, que él tenía, que tuvo y que nos dejó como, como legado, ¿no? Quiero quizás que nos cuenten un poco más quién era Brochero.
1: Él se hizo sacerdote, ¿no? Y, y lo mandan, después de estar un tiempo en la ciudad de Córdoba, lo mandan a la, tras la Sierra. Tardaba como por lo menos cinco días en llegar desde Córdoba hasta Villa de Tránsito, había que pasar por un camino de cornisa, había que pasar por la Pampa de Achala, que era una planicie de dos mil metros de altura, por lugares peligrosísimos donde no te llevaba nadie, donde ibas con la mula que te podías caer, después venía Mina Claver. O sea, estamos hablando de cerros altísimos, de piedras y como de un lugar peligroso y muy muy alejado no, de no, todo, ¿no?
0: Claro, nosotros estamos al oeste de la ciudad de Córdoba, estamos distantes, 150 kilómetros. Entre Mina Clavero, Brochero, y la ciudad de Córdoba está el cordón montañoso que son las altas cumbres, que su pico más alto es el Cerro Champaquí de 2.800 metros. Entonces, en aquel momento, en aquellos años, no, había, no existían los caminos que existen hoy, no existían las comunicaciones que existen hoy, no había absolutamente nada, había solamente un camino de mula, digamos un sendero, que iba recorriendo toda la sierra, por lugares escabrosos, por lugares con precipicio, y bueno, y a, unido a eso, la, la inclemencia del tiempo que reina en la parte alta de la sierra, que lo hace al, al camino o a la travesía mucho más dificultosa. Entonces este, el llegar desde Córdoba a, a tras la sierra implicaba eh, lo único que había para para trasladarse era a lomo de caballo a lomo de mula. Él vino creo que a caballo y cruzó. Y hoy actualmente nosotros en automóvil tenemos una hora cuarenta. En aquel momento eran cinco días a lomo de caballo o lomo de mula que había que hacer para llegar desde Córdoba hasta esta zona. Como te digo, a eso hay que agregarle los inhóspitos de, de la sierra, en ese momento no había absolutamente nada, y, y el frío o el calor del verano en la sierra lo hacía mucho más, más dificultoso.
1: Estamos hablando de mediados del 1800, y tampoco Villa del Tránsito, bueno, según un libro que leí había como 12 casas, o sea, era como que había grandes extensiones, pero muy poca gente en cada lugar
2: la población estaba diseminada pero él empieza a recorrer todas esas distancias al lomo de, de mula y empieza a recorrer y a llevar el evangelio a cada una de las familias y empieza su trabajo no tan solo pastoral, que obviamente fue su gran obra sino también el trabajo de mejorar la calidad de vida de las personas, pero siempre como poniendo a Dios como centro de todas esas actividades que él hacía y en un comienzo Brochero lo que hace es, cuando ve semejante, en, en una zona que estaba totalmente olvidada, el hecho sí. geográfico de que el cordón de las sierras dividiera todo lo que era la cuestión de la Córdoba capital, era un lugar totalmente aislado, sin recursos, donde había mucha delincuencia en esa época, los malandras, era la orden del día, los vicios, y él empieza a transformar esta comunidad, este pueblo, con su amor, Rochelo era un erudito, él rindió filosofía con diez, era un hombre muy preparado, eh, lo habían nombrado vicario de la Catedral de Córdoba, eh, uh-huh. le ofrecen en su momento también eh, ser obispo, y él renuncia porque dice que ese apero no es para este caballo, no era lo que él quería, sino que era estar con la gente. Él cuando está en Córdoba, que se da la epidemia de la cólera, se ocupa de atender personalmente a los enfermos de, de cólera como pues, sin miedo al contagio, y después bueno cuando viene atrás a la sierra sigue esa obra y esa misión tan es así que después fallece él de haber limpiado las heridas de un enfermo de lepra y es ahí donde donde se contagia pero fue un hombre que un misionario porque él hizo empezó Primero la conversión espiritual llevando tandas de ejercitantes entre 500 y 700 tandas de hombres y después de mujeres a Córdoba, cinco días al lomo de, de mula para que hicieran los ejercicios y nacieran en Córdoba y los volvía después a traer. Cuando las que viajaban eran las mujeres él se ocupaba de que los hijos quedaran a cuidado de alguna vecina para que las mujeres pudieran viajar con la tranquilidad de que sus hijos estaban cuidados. Igual, Sandra,
1: me imagino que no sé, que la gente estaba ahí y decía, ¿qué? ¿Me voy a ir a Córdoba a hacer qué? Dejar mis, no sé, mis animales o lo que sea, que me voy a ir a Córdoba a hacer unos ejercicios espirituales. ¿Qué es eso? Y además que me tengo que ir cinco días al lomo de mula. A hacer no sé cuántos días de, de ejercicios espirituales y volverme después en lomo de mula. ¿Y qué hago con mis hijos? Exacto. ¿Qué hago con mis animales? Y él
2: iba casa por casa so, y convencía so. a cada uno... Sí. Y lo y hacía, y, y se ocupaba de que si viajaban, por ejemplo, los hombres y se quedaban las mujeres, que esas mujeres hubiera algún hombre que se ocupara de los animales de esa persona que iba a los ejercicios para no fracasar en su misión de llevar los ejercicios. Después cuando vio que era una necesidad los ejercicios para la zona y que se hacía dificultoso, Llevar tanto tantos ejercitantes a Córdoba es cuando él decide hacer la casa de ejercicios y construye la casa de, de ejercicios para que se hagan en Villa del Tránsito. Eso no era medio
1: loco? Porque, o sea, había 12 casas en Villa del Tránsito. Además de llevar a todos no sé cuántos días a través de la sierra para hacer ejercicios en Córdoba, de repente dice, voy a hacer una casa enorme de ejercicios en Villa del Tránsito. O sea, como que vos agarrás y decís, pero ¿qué...? Primero, ¿cómo lo va a construir? ¿Dónde va a sacar la plata? ¿Y por qué va a ser una casa tan grande para ejercicios espirituales? Y sin embargo, logró hacerlo convenciendo a la
2: gente, yendo, vendiendo animales y, y, de acá. Y, y, y trayendo. con la gente. Sí. Y, y, él trabajaba con la gente, él salía, pedía colaboración y todo el mundo colaboraba porque, porque Brochero era un ejemplo, porque él se arremangaba entonces no era que él pedía y estaba sentado en la iglesia esperando que las cosas llegaran no, no, él salía, se iba al tautina cortaba, echaba con la gente los árboles y con eso hacía los tirantes y bueno, iba y buscaba los los animales y además era era de una honestidad intachable, entonces en la puerta de la parroquia pegaba del inventario de todo lo que había recibido, en qué se había gastado el balance de lo que él recibía de donación. Entonces la gente veía que su plata o lo que había aportado estaba, y en qué se había utilizado. Entonces creo que eso fue la clave de Brochero. Él se se remandaba
3: y contagiaba al resto también, ¿no? Es un poco lo que dicen ustedes que hace con los milagros hoy, ¿no? Como que quiere también... Nada, que ah, hay
1: que trabajar o sea, con él. Hay que él. Mm. Hay que y eh, trabajar a mí,
3: con
1: él. A mí lo que me encantó fue como que él empezó a recorrer, te iba a la casa a ver a uno y la gente le decía, ¿lo que pasa, padre? O sea, bueno, ¿por qué no vienen a misa? Bueno, lo que pasa es que no puedo porque el camino hasta la iglesia. Bueno, hagamos un camino. Conectemos este pueblo con este otro pueblo. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a sacar la plata? Yo pago. Y él no tenía plata. Y, bueno, eh, juntar personas... Y no sé, como que lo organizaba todo, pero como cuestiones también muy humanas, como que, como si fuera consciente de que no podía tampoco evangelizar cuando había ciertas necesidades básicas o muy necesarias que no estaban satisfechas, ¿no?
2: Es que él, él combinó las dos cosas: el tema de la evangelización y de la promoción humana. Él fue un hacedor de caminos, hizo construir el acueducto para llevar el agua y que la gente tuviera agua y en función de esas obras también este pueblo del tránsito que tenía originariamente 12 casas se empezó a formar como comunidad cuando él hace la, la escuela de niñas y trae las hermanas esclavas, el primer grupo anecdótica su, su historia con la padre Catalina, que fue la, la, la madre superior que creó las, las esclavas del corazón de Jesús el cura le pide para formar este colegio que mande a las hermanas, manda un grupo de hermanas muy jovencitas que llegan exhaustas, al lomo de mula, a la comunidad, y una vez que se instalan, empiezan a entristecerse porque no tenían contacto, era llegar a la nada misma. Hoy uno levanta un teléfono, se toma un colectivo a Córdoba y, y está. En ese momento era. era eh, exactamente. Entonces, él le escribe una carta a la hermana Catalina y le pide, por favor, que venga a visitar a sus hijas porque sus hijas están tristes y necesitan una contención. Entonces la hermana Catalina le dice que no porque no hay caminos y él fabrica el camino que faltaba de unir de Soto que llegaba el tren hasta Villa del Tránsito para que la hermana pudiera venir en carruaje a ver a sus... Es
3: increíble. Es como que no existe el... El no. ¿no? No, existía,
2: no existía el no. También, perdón, en lo del turismo, por ejemplo, él empezó una vez que ya se instala, como tenía muchas vinculaciones políticas con el presidente de la Nación, con el gobernador Ramón J. Cárcano, en su momento de Córdoba, entonces él empezó a traer gente para que viera esa realidad y para que lo ayudara. Y a las mujeres y a los serranos les empezó a, a enseñar que cuando venía esta gente de Buenos Aires, si ellos vendían el pollo a dos pesos, cuando, ven, cuando llegaban los porteños se los tenían que vender a cuatro, porque podían pagar. Y así, y el dulce, y empezó a enseñar a cómo tenían que recibir el turista, qué tenían que hacer para recibirlos. Entonces creo que fue el propulsor de, del turismo en, en Tras la sierra y como una forma de de reivindicar y que cada uno con la dignidad del trabajo eh, se hicieran grandes como personas, pero por supuesto siempre al lado con el Evangelio y bueno, siempre cuidando de la parte espiritual de las personas, ¿no?
1: Sandra, vos contabas ahí del colegio y bueno, yo leía que que él fue una vez a una casa en el medio de la nada y que le dice, hay padres que las mujeres acá están como muy solas, o sea, viene cualquiera y, y se las lleva, como que le falta educación o las juntas, o... Y entonces dice, bueno, hay que hacer un colegio. O sea, como que a, así era un poco. No sé, me me impresiona el, el el agarrar y decir, bueno, hagámoslo, como si no hubiera nada imposible si uno cree en Dios y se arremanga. Y me quedé pensando en esto, eso, sí.
3: que así como era el cura de brochero, eso de, de que nada lo creía imposible, que usted también... Este proceso de, y milagro que vivieron con Nico, tuvieron como, como su espíritu también, ¿no? El creer que nada es imposible, se dejaron ayudar por él, pero con el mismo espíritu él de, de, bueno, le dicen que no, pero bueno, hagámoslo, ¿no? Es esa confianza y a la vez poner todo de uno en esa confianza que tenían, ¿no? De, de salir adelante.
2: Creo que, que el espíritu de brochero siempre la impronta de él se va dando, ¿no? Pero um, realmente este, fue un hombre visionario el, el trabajo que hizo con la escuela de mujeres, no tan solo para educarlas, sino también para, para alejarlas de, de, muchas veces de los abusos, cuando eran tan niñas, como para prepararlas y, de, y educarlas para después volver ya a estas mujeres que se podían defender. Realmente fue un visionario que logró todas las cosas impensadas para el valle y obras que todavía continúan hoy, como es la Casa de Ejercicio, que sigue habiendo tantas de ejercitantes todos los años
0: que en aquel momento era el colegio de niños hoy es un colegio primario mixto, secundario a la par se hizo un colegio para varones que tiene salida laboral le enseñan los oficios de, de electricista le enseñan los oficios de plomería maestro mayor de obra o sea que el legado de Brochero sigue vigente, no es que él se hizo en aquel momento y quedó sino que lo que él hizo por atraer el turismo junto con la fundadora espiritual de, de Mina Clavero. Anastasia Fabio de Merlo y los dos hicieron mucho por atraer el turismo a la zona, el Brochero quería que el ferrocarril pasara por esta zona para que la, la producción de lo que se hiciera aquí se pudiera sacar a través del ferrocarril y llegar a, a Buenos Aires para así alentar el progreso, que la gente viniera, pero bueno, fue una obra que quedó inconclusa, fue la única obra que, que fue la que él más añoraba, más necesitaba, más quería para esta que, que finalmente no se pudo dar, no se pudo concretar. Siempre fue una persona que fue, yo creo que iluminado por Dios, obviamente, y él eh, siempre iba como, como un paso adelante de todo. Muy inquieto Brochero, Brochero no, no se quedaba, no, no se quedaba quieto, él andaba, 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 y, y, y bueno, y así claro, fue, evangelizando, conquistando almas, entonces así que una vez había una persona que estaba muy enferma y que ya estaba eh, digamos en sus su últimos momentos y que él quiere ir a darle la comunión digamos los sacramentos antes de que de que muriera y bueno en ese momento había llovido y había crecido el río. Y él se larga al río Crecido con su mula, la larga adelante a la mula y él se agarra de la cola de la mula y así cruza el río Crecido para ir a darle la comunión a esta persona que ya estaba a punto de fallecer. Él dice, el diablo nunca me va a quitar un alma. Mm. Mientras él estuviera vivo y estuviera en condiciones de dar la comunión, lo iba a hacer.
1: Y sabemos que tenía las nalgas llagadas de tanto andar en mula, que ya le dolía tanto, que no podía ni sentarse en la montura, que... Una vez tenía que ir a a dar también los los sacramentos a una persona lejos y que le pidió a alguien que lo atara, porque porque no no, no aguantaba tanto con la montura, no por las llagas que tenía. Y sabemos que hoy en día, dentro de poquitos días, alrededor del 14 de marzo, que es el día de cumpleaños del cura Brochero, se hace una cabalgata, una una peregrinación eh, de varios días, de un montón de gente que cruza a caballo, las altas cumbres ¿no? en peregrinación un poco para conmemorar y para rezar como hacía Brochero. Pero quería preguntarles una cosa más, a mí me impresiona mucho que había un leproso y que él lo iba a visitar y el leproso le ofrecía mate y él tomaba de la misma bombilla. ¿no? Me hace acordar ahora cuando venía el COVID y que decían que no había que compartir mate y el cura de Brochero compartía el mate con el leproso, tanto es así que se contagia de lepra y que termina muy distinto a lo que él le hubiera gustado, que era morir andando a caballo o, o en la mula. Sin embargo, los últimos años de su vida termina en una cama, casi ciego, sin poder sentir desde el codo hasta los dedos, desde las rodillas hasta el pie y pasa la vida de la vida activa de lo que era imparable y por ahí en contra de lo que sería su voluntad, ¿no? Pero igual él sabe que es la voluntad de Dios, y bueno, de forma admirable quería preguntarles de de los últimos momentos de su vida.
2: Sí, Brochero termina sus últimos momentos de la misma manera pero en otra dimensión, porque esa dimensión de de hacer, hacer y de tratar de de buscar la solución a todo el mundo, y esta transición que es un hecho de curar al, al leproso, Es muy anecdótico esto del mate, pero en realidad la lepra no se contagia por el mate, Ah. se contagia por el contacto de limpiar las heridas. Ah. Su caridad y su misericordia con el prójimo va más allá. Él se contagia porque lo lava al leproso, porque lo limpia, porque lo peor de la enfermedad se la saca a esa persona para aliviarla y con el riesgo de, de contagiarse yo siempre lo recalco porque digo el mate es como me llego, me siento y a la distancia tomo un mate y el mate no contagia a la lepra lo que contagia es el contacto físico y él se ocupaba de limpiarlos de lavarlos, de curarlos y ahí es donde él se contagia y se contagia de, de lepra y esa enfermedad que se la contagia por el amor que él tenía hacia su prójimo eh, lo lleva a esta situación que vos decís de no hacer nada desde lo físico pero él dice, Dios me ha dado la hermosa tarea de pasar mis últimos días rezando por los pasados, por los presentes y por los que vendrán. Y esa misión de él de rezar se vio reflejada en Nico. Él rezó en su momento por los que vendrían y entre esos estaba Nico. Rezó e intercedió para que Nicolás estuviera con vida.
3: ¿Nico sigue por ahí? Sí. sí. Ay, Nico, bueno, quería preguntarte a vos... ¿Cómo es tu relación con el cura brochero? ¿Quién es para vos el cura brochero en tu vida? Para mí el brochero es, es un amigo que,
2: que ayuda a la gente, o sea, es un amigo y, y un intercesor, no tan solo a los pasados, sino a, la, a las personas que quedan de venir.
3: ¿Y, ¿Y vos con lo que te pasó y la ayuda que recibiste de, del cura brochero, te sentís como un amigo especial para él? ¿Cómo se siente? <risa> que el cura brochero haya estado como tan siempre esté siempre tan cerca
2: no sí yo lo veo como muy cercano a brochero no lo veo muy lejano pero sí lo tengo cerca no solo en la iglesia sino en todo en todos lados
1: los lados en tu vida claro si tuvieras que elegir una cualidad así alguna cosa del cura brochero que te gustaría a vos tener o que te gustaría imitar qué
2: elegirías
3: rezar no nos gusta rezar Su fe, ¿no? La fe del cura de Chérez.
2: Contarle a nosotros qué hacemos cuando la gente viene, ¿qué hacemos? Le prestamos el poncho a a, a una gente que lo lo necesite y regresamos y y pedimos la la gracia.
3: Es un poncho especial, era un poncho... ¿Cómo es la historia del poncho?
2: El poncho es una reliquia de tercer grado que es cuando se pone sobre la tumba del santo. Entonces las reliquias son de tres grados. El primero es el cuerpo del santo. Las reliquias de segundo grado son las que han estado en contacto con el cuerpo, puede ser la sotana, el poncho que usó en su momento, el cajón que estuvo en contacto con el cuerpo, bueno, hay muchas reliquias de esos pedacitos de cajón donde estuvo enterrado el cura, y la reliquia de tercer grado es es algo que esté en contacto con una reliquia de primer grado, es decir, de su cuerpo. Entonces se usa muchísimo poner ponchos sobre las tumbas, nosotros tenemos un poncho que ha estado en contacto con la tumba y con eso cuando la gente viene a rezar eh, los abrazamos con el poncho y hacemos la oración, siempre decimos que es una forma de sentir el abrazo cercano de brochero y de Dios y rezamos con la gente que te cree que, que uno que ha recibido una gracia está un poquito más cerca, le digo, no, no es así, pero el poder de la oración es, es increíble, así que lo que hacemos es, es rezar y, y ponernos en manos de, de Dios para que bueno, él obre y y, bueno, y brochero interceda.
1: Pues quizás para terminar me voy a tomar un atrevimiento y les quiero pedir, si es que se puede, a poner el poncho acá al frente de la computadora o arriba de la computadora por la que estamos hablando para pedirle la bendición del cura brochero a todos los que nos escuchan, ¿no? Pedirle al cura brochero que nos proteja y que nos hable a cada una de las personas que están escuchando este podcast
2: para que podamos estar más cerca de de, de Jesús. Nosotros tenemos la la gracia de tener una una reliquia de primer grado que es un pedacito de hueso de brochero.
0: Surge por la necesidad que, que teníamos nosotros, no, no sabíamos de qué forma devolverle a, a Brochero todo lo que Brochero nos había dado respecto de la salud y la recuperación de Nicolás. Entonces, habíamos pensado en un primer momento hacer una fundación para los chicos que tuvieran alguna discapacidad que dentro el cierre y que puedan ser atendidos. Y bueno, eso no, no se concretó y bueno... Apareció esta posibilidad de, de rezar, de rezar por el prójimo, de rezar por los otros, por los necesitados. Entonces comenzamos a, a rezar así en, en casa, la gente empezó a venir. Y bueno, y en una ocasión estuvimos hablando con un señor Olivera, que fue el impulsor de la causa de Brochero. Conversando un día con él, le digo, el Señor, necesitamos algo para poder rezar, para poder estar más cerca del brochero, para poder rezar por la gente que necesita. Por ejemplo, digamos, nos llamaban para ir a los, a los hospitales, nos llamaban para ir a, a un montón de lugares donde había gente enferma, y a veces en los hospitales o en las clínicas, el poncho, por una cuestión de higiene y seguridad, no dejaban entrar a las terapias. Entonces, bueno, él me llamó un día y me dice, Osvaldo, pasa por la parroquia, me dice que te he dejado algo para ustedes. Entonces fuimos con Sandra y estaba él y nos dio un pedacito de hueso de brochero. Entonces, con eso seguimos regresando y cuando no podemos entrar con el poncho a las terapias, nos metemos a brochero así medio camuflado para que pueda estar más cerca de él. Entonces, tenemos este reliquia que lo tenemos en el relicario, que lo queremos compartir con usted y con toda la gente que está escuchando la nota y, y, bueno, podemos pedirle a brochero todo lo que necesitemos, que seguramente él va a interceder ante Dios para que se nos conceda aquellas cosas que tanto necesitamos.
2: Señor, de quien, de quien procede de todo don
0: perfecto, tú dispusiste que, que San José Gabriel del Rosario fuese pastor
2: y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo que... misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por, Por Jesucristo Dios nuestro Dios Señor. Dios. Amén.
4: De ese macho mala cara Que va para pa'l cerro El jinete con sombrero Ese mozo bien montado saludado ese es el cura brochero el que acarrea esas vigas ese que tiene tonsura y un Un pañuelo en la cintura cintura, para sujetar sujetar la sotana. sotana canta con más ganas well- Está por levantar una casa de ejercicios para combatir los vicios que azotan la población. El que pone el corazón, ese es el cura. E